1: Ya, estamos de vuelta a esta hora de la mañana, las ocho con dos, tres minutos, don Tomás Don Willy, con varios temas, uno de ellos tú lo ponías en la agenda, Tomás, que tiene que ver con la salida de la ministra, la ex ministra de esta altura del trabajo, la ministra Saldívar, y el ingreso al staff ministerial en la cartera del trabajo de la estatura altura, ex diputado también, Patricio Melero, un emblemático de la UDI, creo yo que, si no me equivoco, pues eh, diputado desde el año 94, debe ser, porque él... Eh, creo que al comienzo de los 90 eran, o alcanzó a ser alcalde hasta el 92, 93, bueno, pero a lo mismo, es un hombre de, de perfil, evidentemente Udi, de toda la, la vida, que diría yo, me sorprendió, tuvo un, un ingreso a, a la escena ministerial, con harta crítica de parte de la oposición por su por la dureza, según le criticaban de sus posturas, eh, incluyendo la gente de Renovación Nacional, que yo, la verdad las cosas me, me pierdo un poco <risa> en razón de, de, de en qué pará están, y si son oficialismo o, o o oposición o ...derechamente hoy día respecto a algunos tópicos... ...en particular, por ejemplo, el tema del retiro del 10%... ...y esta presión que están ejerciendo sobre el gobierno... ...en fin, pero eso es R.N. Patricio Melero es eh, en la figura analizar, creo yo... Eh, ...tomás de acuerdo tu titular... ...que las tiene bien difícil por, ...por un lado el tema de la reactivación del empleado, por supuesto... ...pero concretar un acuerdo en materia de reforma provisional... ...yo lo veo bien complejo por el tema del destino al 6%, del rol de la AFP... Eh, hace unos días me tocó entrevistar eh, más temprano al senador Juan Pablo Delier del Partido Socialista por Rancagua, es senador hace tantos años y, y la verdad es que él, no sé si me descartaba, pero me, me decía de plano que, estando la ministra Saldívar todavía en ese entonces, no verdad, me decía de plano que era muy complejo, muy difícil, casi inaccesible eh, llegar un, a un acuerdo en esta, en esta materia. Entonces lo tiene re, re complejo, además de esta suerte de crítica que se le, se le hizo por conflicto de interés, por... Eh, eh, la presencia de su hermano como presidente de, de, del, del comercio, ¿no es verdad? Que terminó renunciándose a ese cargo eh, en horas de la tarde de ayer, ¿no? Exactamente, señor Levín. Eh, mm.
0: Patricio Melero, nuevo, nuevo ministro, es ingeniero agrónomo, señor Levín, de la Universidad de Chile. Tal como usted señala, fue sí, alcalde pues. de, de la, del municipio de Pudahuel en los años 80
1: Tal, y fue elegido parlamentario
0: en sí. el año 1990. Y siendo reelegido y reelegido... ¿El pues, 90 ya? Sí, el 90. Ah, ya. <risa>
1: claro, el 90, Fue, ya. O sea, claro, fue candidato
0: bien. por el distrito donde había sido alcalde. Entonces,
1: claro... Le, le fue Hubo alcaldes que pasaron hasta el 92, que venían del, del régimen de Pinochet, y fueron, eh, por ejemplo, Iván Moreira, que era el alcalde de la Cisterna, que llega hasta el 92 y, claro, postula al Parlamento en el 96, sí. y de ahí en adelante, 94 suma, y de ahí en adelante indefinidamente, pero pero no es el caso, yo lo confundía con el caso de Pato Meller.
0: Ahora, ahí en esto, bueno, evidentemente yo creo para la oposición, efectivamente eh, se le pone al frente un ministro que sabe del tema. O sea, él ha sido parlamentario, ha sido presidente de varias comisiones, estaba hoy día en la Comisión de Trabajo. Sí. Y claro, tú, yo vi las críticas en las redes sociales de que de su extrema dureza y todo, pero él, sobre me tocó ir a exponer algunas veces a la comisión, él lo que pedía era que se cumpliera el orden en la comisión.
1: Eh,
0: o sea, mm. efectivamente el orden de las palabras... Que era un
1: cumpleaños eh, mono.
0: Exactamente. ¿Cuál? A mi juicio es la peor comisión. ¿no? La sí. comisión de trabajo de la Cámara de Diputados a mi sí. juicio es la peor comisión. Le importa nada el reglamento, mm -hmm. eh, eh, efectivamente no le hacen caso a las recomendaciones del secretario de la comisión, maltratan a los invitados, eh, yo creo que es la peor comisión. Y bueno, Patricio Malero estaba ahí, te fijo pidiendo orden, entonces claro, se les pone al frente un ministro que en estas materias lo tiene claro. O sea, indudablemente, tal como, como usted dice, mm. señor Lavín, en materia previsional, él tiene claro eh, esto de lente y todas esas cosas extrañas que, que fueron surgiendo. Mm. Cosa que quizás la oposición mm. veía en la ministra, en la ministra Saldívar, tal vez menos 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 conciencia o menos percepción de que para de que era línea roja o no. ¿Te explicas? O sea, porque día estaba mm. la propuesta, es 3 y 3, o sea, subir la tasa de cotización en 6 puntos. Tres puntos claro, el algo van a es. la cuenta individual y los otros tres puntos van al ente. Anda a saber tú dónde van a llegar esas plata. Y yo creo que si a la ministra le, le hubieran dicho 4-2, o sea, 4 puntos para el capaz que hubiera dicho que sí. Y bueno, y si estamos en 4-2, 5-1, y bueno, y por eso al senador le tenía que decir 6-0, porque claro, si te ven débil, 6-0. Y a pues claro, 6-0, pues, todo valiente. Oye, no, y 6-0 o no hay ni un voto, digamos. Esa es la lógica. Exactamente. ¿eh? No, entonces Patricio, evidentemente, ah. él, para, ese, para ese tipo de cosas no se va a prestar. Entonces, claro, por eso lo criticaron tanto, porque viene aquí un interlocutor que tiene mucho más carácter y que en esta materia no se va a perder.
2: Sí, yo comparto, fíjate con Tomás, el perfil de, de Patricio Melero, eh, a quien conocemos de larga data efectivamente tiene, tiene estas convicciones y no se pierda en el camino, no no, no, no se equivoca, digamos, ¿no? Y eso, eso para un ministro negociar un tema tan complejo y tan difícil y tan ideologizado, finalmente, ¿no es cierto?, como la reforma previsional, eh, es una buena señal de parte del gobierno de, de querer poner un poco, como dice Tomás, orden. ¿eh? Aquí no, no podemos estar... Eh, estar eh, tirando y aflojando A cada rato Aquí hay un, hay un proyecto, el gobierno lo presentó Le ha hecho las modificaciones que le han parecido Razonables, pero claro En la oposición, y ya sabemos Que estamos frente a un, a un golpe blanco ¿Cierto? Que está gobernando desde el Congreso eh, Impidiendo y, y generando Legislación que nada, que, ninguna, que nada tiene que ver Con sus atribuciones Finalmente, eh, aquí tienen a una persona, a un ministro, que va a ser eh, con pie firme, digamos, tratar de avanzar, pero eh, sin lugar a dudas, sin perder las convicciones respecto de esta de esta materia. ¿eh? Eh, mm. Yo, yo, ahí hay, ahí hay un tema que, que lo, lo, lo plantea un auditor, Sergio Bravo, que es la, la, la a destiempo renuncia de la ministra Saldívar, ¿eh? Eh, yo creo que ya había pasado por aquí, ¿eh? la ministra ya en un minuto se entendió que había renunciado y ella hizo un acto de desprendimiento, claro. ¿no es cierto? Y le dijo al presidente, presidente, yo lo acompaño hasta el final, cosa que no fue así. Yo, yo no me atrevo a dar ningún comentario respecto del por qué cambió de opinión y por qué insistió en salir. ¿eh? No, no sé cuáles serán las razones, no creo que sea la negociación, eh, entiendo que esto es algo que ella pidió, no se lo pidió el presidente. Y, y por lo tanto, porque hubiera sido distinto, ¿no es cierto?, si lo hubiera pedido el presidente en función de avanzar en, en la reforma, o no avanzar. Pero no sé qué razones personales podrá tener, y, y claro, uno no puede hacer un juicio un juicio muy tajante respecto a su decisión, ¿no es cierto? Pero el efecto final de aquello tiene que ver exclusivamente con que... Eh, el, eh, eh, entiendo que Patricio tampoco se podía reelegir, parece. Entonces, también estaba bastante tampoco, salida... Cierto de su gestión como diputado y, y esto me parece a mí que es una, es una muy buena eh, alternativa para un servidor público eh, de tantos años, ¿no es cierto? y prestar su servicio eh, en pos de un gobierno en el cual él cree con convicciones firmes donde hay que ir me parece muy loable de su parte, sacrificarse para, para, para dedicarse los últimos años probablemente de vida política, eh, en, esto, en esta función ministerial. Así que me parece, yo estoy de acuerdo con Tomás, creo que, que, que es una muy buena, una muy buena alternativa. Y, y claro, vamos a ver hasta dónde va a llegar esta, esta reforma previsional, que de, de, de por sí, de por sí eh, es, eh, es completamente eh, loca, por decirlo de alguna manera. No le veo ninguna ventaja. Creo que eh, la mejora de las pensiones eh, no se produce eh, porque fíjate que ni siquiera tiene que ver con eh, el sistema previsional que hay detrás. Porque si nos fuéramos todos a reparto, todos, y, y resulta de que la tasa de desempleo es alta, los salarios son bajos, tampoco van a haber buenas pensiones. Por lo tanto, la única forma de mejorarla tiene que ver con ahorro por, por más años, ¿no es cierto?, por mayor nivel de ahorro, porque eh, entendámoslo, es la única forma, porque si alguien dice, no, que el Estado venga ayudando, ¿no? ok, ¿Y, a, ¿y de dónde crees tú que va a sacar la plata el Estado? Te la va a sacar a ti con impuestos. Entonces, eh, esta caricatura de la, de la izquierda recalcitrante de hacer creer que el Estado es un ente que genera recursos propios, ¿no es cierto?, y que puede decidir, ya, yo voy a ir en ayuda y voy a pasarle plata a tal grupo, digamos, sin, sin, sin hacerle ver a las personas que cada peso que gasta en lo que gasta, se lo saca a ellos mismos. O sea, es, 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 una, es plata de un bolsillo al otro, ¿cierto?, con todas las ineficiencias propias que tiene pasar la plata por la Administración del Estado. Entonces, yo, yo creo que, que esta reforma previsional, eh, sea como se sea, eh, distribuya como distribuya eh, no es la solución para mejorar las pensiones creo que para mejorar las pensiones hay que generar mecanismos de ahorro eh, yo les he comentado de, de alguna propuesta que en algún minuto eh, evalué respecto de hacer que la cotización la cotización previsional fuera eh, en línea con el ciclo vía del trabajador vale es decir una cotización más alta al principio y decreciente en el tiempo, que parte en 20% y termina en 10%, eh, eh, haciéndose cargo también de que al principio los costos de familiares, de vida familiar son menores y por lo tanto puede tener una, un, una, una cotización más alta, que además la va a tener por más tiempo. Y en la medida en que va avanzando por edad, por edad, que empiezan a aparecer eh, los costos familiares, que el colegio y este tipo de cosas, no es cierto, los niños, etcétera, baja de 20 a 15 y después, en la última etapa, de 15 a 10. Eso da una da una, una, una proyección de, de cotización promedio de 15%, 15,5% o algo así, a través de la vía laboral, el ciclo de vía trabajador, pero con la ventaja de que capitaliza mucho más porque al principio... La, como la cotización es más alta esa cotización más alta está por más tiempo ganando rentabilidad ¿Ah? eh, y, eh, pero lamentablemente aquí lo único que se piensa y, y, ilusoriamente porque ese otro engaño de la izquierda es pensar que eh, hacer que el aporte patronal por así decirlo, sea de 3 de 4 o de 6, lo que fuera eh, como si lo fueran a sacar mágicamente de los árboles esto se va a traducir en precios se va a traducir necesariamente en, en precio entonces al final las personas van a terminar igual pagando con todo digamos así que eh, sí. lo importante es tener mejores salarios
0: y para que haya mejores
2: salarios hay que tener más actividad económica fin de la historia ahora
0: señor Lavín, efectivamente la, la ex ministra había ya manifestado como usted señaló sí. su deseo de eh, salir del gabinete por supuesto. y ya de hecho estoy viendo aquí lo que, lo que señala el mercurio durante el año pasado, efectivamente, tuvo complicada de salud. ¿Okay? Incluso tuvo una, una, una cirugía, Tal cual. tuvo un desgaste personal y familiar muy muy alto. Te explica? Esto, esto, Yo creo que uh -huh. nada lo refleja mejor que, por ejemplo, lo que está hoy día haciendo la subsecretaria Daza en el Ministerio de Salud. Te explica cuando tú la ves a las 7 de la uh -huh. mañana esperando un cargamento de vacuna, es que partió la jornada a las 5 de la mañana y está el día sábado y está el día domingo yo creo que esa subsecretaria tiene que tomarse unos dos años de vacaciones lo pagado por todos nosotros porque, porque de verdad lo ha hecho y bueno efectivamente lo que postergó la salida a aparecer fue la interpelativa renuncia de cómo se llamaba ese ministro de hacienda eh, eh,
1: Briones Briones claro eso impidió ¿no?
0: te pica? porque si sal, como él salió de repente era uno de los negociadores de la reforma y salir que saliera la ministra, claro, te dejaba como sin interlocutor, pero, pero, pero bueno, sí fue muy lamentable, Sisión sí, la Lavín, en esta cosa me ha tocado ver muy de cerca esta renuncia de cambio, es que se haya filtrado. Te fijas porque la ministra estaba ayer en la mañana en una mm. comisión del Senado. Te fijas, estaba con, con senadores, estaba viendo un proyecto de ley, el tema previsional justamente. Entonces empezaron a correr todo tipo de rumores. Y, 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 claro, fue muy incómodo al final. Porque, claro, los parlamentarios que estaban ahí la empezaron a felicitar a decirle, oiga,
1: bueno, mm.
0: eh, qué bueno que ya ya va, va a descansar un poco. Entonces, y ella no podía decir nada. Pero no, no. Sí, ahí, ahí siempre hay estas cosas hay que tener cuidado. De cómo los, los cambios de gabinete, como, como mm. re me recuerdo usted señaló, señor línea hace mucho tiempo, no se anuncian, se hacen. Los cambios de gabinete se hacen. Claro, y aquí fue, sí. Ayer en la mañana no me tocó poco.
1: sí. Me tocó conocer a mí, me mandaron un mensaje a eso. Antes que terminara el programa no lo alcancé a ver yo más temprano. Eh, había un rumor ya muy fuerte, fuertísimo, salía a eso a las 9 y media, 10 de la mañana. Eh, de hecho, se había visto llegar, fíjate, a, pasadita a las 10 de la mañana, a la moneda del presidente de la Duda, Javier Macaya, para sin duda negociar lo que iba a ser el nombramiento del... Nuevo ministro del Trabajo, esto en paralelo a los rumores fuertísimos que dieron lugar a lo que tú dices, que a la ministra se filchara su salida y tuviera esta, esta situación eh, bien, bien incómoda, que generó, además, el nombramiento de varias Melero una situación que me llama mucho la atención, y esto también lo había planteado, no sé cómo lo ven ustedes. Y tiene que ver con la actitud, bueno, estamos en año electoral y ahí uno encuentra explicaciones al tiro, ¿no es verdad? En medio de una pandemia, en año el electoral es una muy mala combinación. Eh, de, de Renovación Nacional, a propósito de otro tema que está evidentemente vinculado al tema previsional, que es el tercer retiro del 10%, que dejaría aproximadamente a un 40% de las personas con cero fondo en, su, en sus cuentas individuales. Eh, bueno, Renovación Nacional estaba diciéndole al gobierno, mire, eh, sabe, eh, usted no vaya al TC, que es lo que tiene decidido hacer el, el gobierno, y lo ha manifestado así a través del, del ministro Osa, eh, y no solamente no vaya no al vaya TC, ¿eh? Eh, vaya a, a presentar un proyecto, como lo hizo en el segundo retiro, eh, que modifique y mejore este retiro al 10% y le dé usted a usted esta cuestión porque nosotros vamos a votar a favor del tercer retiro. ¿Ah? Eh, es, muy, es muy es muy llamativo esto y, y tiene que ver con una pataleta probablemente de, de RN por no haber recibido un ministro de su partido. A lo mejor si hubiera nombrado un RN eh, Sebastián Piñera en el cargo de ministro de Trabajo hubiera moderado estas voces críticas públicas hoy día respecto al, al gobierno que le hacen evidentemente Un daño político y, y el otro trasfondo que uno tiene necesariamente que leer Tiene que ver con el no levantar No levantar y no levantar nomás ¿eh? De Mario Esbordes, candidato presidencial de RN Presidente del partido Que está muy deteriorado en cifras de adhesión pública De cara a la presidencial Y que claro, tiene que generar alguna adhesión Por la vida a lo mejor de este tipo de cuestiones No lo sé, yo lo leo un poco también así ¿eh? Eh, Sí, Juan
0: yo creo que ahí detrás de eso, porque fue muy agresiva la declaración de Irene contra el gobierno. Muy, muy, muy extraña. Sí, claro. Sí, sí. Ah. No, yo creo que, como usted dice, probablemente Mario Bordes quiere tratar de poder levantar un poco en la encuesta donde al parecer no, no, no subió mucho.
2: Juan José, ¿tú hmm. crees de verdad que es posible hacerle más daño político a este gobierno?
1: Todavía queda un 20% al presidente, porque siempre va a un piso más abajo. ¿eh? <risa> Ya, O sea, todavía es posible pegar un capón de claro, pintura. ¿Sabes lo que pasa? Es que, además, yo, 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 la lógica del retiro del 10%, Willy, leo Pampa hoy día, Prepa mañana, y en lo político también. Cuando tú le haces daño electoral a, a una coalición que pretende perpetuarse en el poder con posibilidad de hacerlo, como en el centro-derecho de hoy día, y le haces daño político al gobierno que va de salida, que es la plataforma en virtud de la cual ese, en esa elección en la proyección de la centro-derecha puede tener éxito. Eh, claro, te puedes quedar con Pampo hoy Día y salir electo diputado o senador como en el caso del senador Moreira que se ha transformado en una suerte de vocero de la oposición en una serie de materias y que va a la reelección por la región de, de Los Lagos. Y claro, puedes resultar electo pero resulta que vas a, a perder la presidencial y vas a dejar de ser gobierno de coalición política. Entonces, o puedes o corres el riesgo de, de que ello ocurra eh, haciendo un poco el juego a una oposición que está liderada por alguien en este sistema como es eh, el alcalde Jaue. Entonces son historias de, 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 de pírricas posibles ¿ah, eh, que, que de, a, a mí me tienen un poquito perplejo desde el punto de vista de la interpretación del de de accionar político hoy día de, la, de las coaliciones con gente que no, no es eh, novela en esta materia, uno puede decir que el Frente Amplio tiene todas las torpezas propias de la juventud política y las ha cometido casi todas, sin excepción, sin, salzar, sin saltarse casi ni una, y está bien, porque forma parte de la lógica de constituirse como tal, y ir, eh, conociendo cómo es que funciona la política y cuáles son sus lógicas. ¿eh? Pero gente ya vieja, con experiencia, con carrete, con trayectoria, conoce ahora los efectos de, la, de las acciones, eh, me, me, me pone un poquito perplejo. Es eh, una suerte de anomia jurídica, que estamos en Chile, pero también una suerte de anomia del punto de vista de cómo es que funciona o debiera funcionar la política o cómo ha funcionado tradicionalmente, ¿no?
2: Yo bueno, creo que, que nadie eh, me, me
1: cotiza mucho, así que no, vamos. No, lo que pasa es que, lo es, que es, tan, es tan
2: completo, es tan bueno. profundo
1: y, y, y tan
2: exhaustivo tu análisis y tu comentario que no hay nada que decir. No. Yo, yo creo, lo creo lo que, compartir. yo creo bien, que solo bien, compartirlo nomás, bien. claro, porque al final eh, R.N. llegó tarde sí. en esta cuestión y... Hoy día pelear un ministerio ¿Sí? más o un ministerio menos con un gobierno que tiene el 20%, la verdad es que da lo mismo. O sea, no. Y además que ya le queda, que, mm. no sé, menos de un año, no sé, un poquito más de un año, por ahí. Eh, es, es muy mezquino, es muy mezquino la crítica porque no tiene ningún sentido. Mm. ¿sí? Entonces.
1: Pero, fin. Mm. Ahora, si te, si te das cuenta en el voto online, en, en, en la parte en la raya va la suma, digamos, quien está digitando la discusión política a propósito del tema provisional en Chile es la candidata presidencial y diputada Pamela Giles, ¿eh? que, la, que ha tenido un buen ojo de tirarse en este tema de los retiros provisionales y la ha rentado muchísimo sin tener ninguna eh, creo, posibilidad de ser presidente. Es una suerte de anomalía en nuestra eh, política, pero por esa vía. Ella ha logrado, sin tener ninguna, creo yo, fundamento ni capacidad para eventualmente intentar un cargo como presidente eh, ha logrado posicionarse en una condición de ese tipo y RN, RN <risa> está siguiendo la misma lógica, a ver si saque algún rédito mira, mira la, la curiosidad oye, bueno, vámonos a corte si les parece eh, y regresamos en breve con, con más al, al Buenos Días Mercado Carlos Herrera, que es hablar de acero, que es hablar de Carlos Herrera, también de construcción, de ferreterías, hablar de Carlos Herrera. Carlos Herrera, máster en acero, carlosherrera.cl. En Govantes conozcan nuestra línea de jardín decorativa y de iluminación solar de alta calidad, herméticas y anticorrosivas. Se encuentre esta línea Ecoline en nuestra página web, que es govantes.cl para que cotice y compre en forma segura online. Además, con la asesoría de nuestros expertos en iluminación, Gobantes.cl, la más completa plataforma web eléctrica. World, buenas noticias, Chile sobrepasó los 10 millones de... Diagnósticos. PCR Y los 5 millones de vacunados convirtiéndose en líderes latinoamericanos. Tienen un ejemplo para el mundo. En Kevin Ward estamos orgullosos de colaborar en la recuperación del... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In
0: line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I
1: have to say? Yes, you do.
0: In the car, before my kids' PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
1: país, aportando mano de obra y tecnología en la instalación y mantención de ascensores. Mitsubishi. Bichi. en heavenworld.cl. Clark Aire, eh, oficiador nuestro, ¿no es cierto? No más frío ni más calor. Pide ya tu climatador, Clark. Energía limpia y más eficiente. Disfruta de tu equipo todo el año. Clark, calidad y respaldo al mejor precio. Clark, 25 años. Búscanos en Clark Aire, todo junto, clarkaire.cl. La casa de tus sueños ya no es un sueño. Constructora e inmobiliaria cuatro más. La hace realidad. Viviendas modulares de alta tecnología en construcción con arquitectura de banco vanguardia y diseños personalizados para construir en solo 120 días. Elige tu proyecto con o sin financiamiento bancario, visítanos en www.4+.cl o si prefieres llamando al 228699871. Constructora e Inmobiliaria 4+ más hace realidad la casa de tus sueños. En AgroSystems tenemos soluciones para todos sus requerimientos de riego, contamos con una amplia gama de productos, líneas de gotero, microaspersores, control de heladas, válvulas, filtros, electrobombas, etcétera, etcétera. Además, ofrecemos todo lo necesario para la protección de frutales, cubiertas plásticas mallas, eh, macrotúneles y accesorios visítanos en agrosystems agrosystems, innovaciones y agrosystem Agro tecnologías agrícolas Buda Lodge Pichilemu, inmerso en un idílico bosque con privilegiada vista al mar Jotuf, privado, sauna, quinto cerrado y fogón también encuentra tranquilidad y equilibrio en nuestras tiny cabins, cabinas y bungalow todas con generador de ozono dentro del mismo eh, soñado lugar el Buda Lodge de Pichilemu Desconéctate en Buda Loch y disfruta de momentos únicos en pareja, familia, amigos y sorpréndete con la espectacular vista. Te esperamos, reserva en www.budaloch.cl o al WhatsApp 981-981 90 3527. 981 90 3527 es el WhatsApp de ahí. Budaloch, más que un servicio de primer nivel, una experiencia y con sello de confianza, ser natur además. Divia tiene un plan para sus su, próximas reuniones y congresos en la región de los ríos. Contarás con el apoyo de. El Buró de Convenciones, que está listo para recibir tus requerimientos y contactarte directo con todo tipo de proveedores locales y recomendaciones para disfrutar las características únicas que tiene, por supuesto, del, del destino. Con todas las medidas de bioseguridad, contáctanos en redes sociales como arroba losríosburó o en nuestro sitio web losríoscv.cl. El futuro se planifica hoy. Lleva tu evento a Valdivia. Colabora CERCO. Kame ERP te permite tener el control total de tu negocio desde cualquier parte y desde el celular. Se implementan dos horas, planes desde 15 UEFs al año. Pide tu demo gratis a comercial.came.cl, más info en kame.cl, kame came con con cano, ¿cierto? Descanse los más de 29 años de experiencia de Abanic, renovando, limpiando y sanitizando sus ambientes laborales. Disfrute de experiencias exclusivas, de tranquilidad, confianza y excelencia en servicios de mantención de limpieza de oficinas, edificios y hogares en Santiago, en Piña del Mar, en Valparaíso en La Serena, Coquimbo, Ranca Talca, Concepción, Talcahuano Temuco y Puerto Montt. Contáctenos en abanic.cl Reserva Austral nace para realizar tus sueños de bienestar en lugares paradisiacos más que proyectos, son realidades de sublime belleza que hoy están a tu alcance para concretar ese cambio soñado en Reserva Austral. Ayudamos a hacer realidad tus sueño facilitando un grato proceso de cambio. Hazlo ahora, solo tienes que ingresar a reservaustral.com Hazlo realidad, reservaustral.com y saludar a los amigos de VidaCel, que es un banco de células madre registrado en la FDA, usted sabe, este reconocimiento pone VidaCel bajo los más altos estándares a nivel mundial, certificando que cumple con todos los protocolos de criopreservación que son exigidos en Estados Unidos, está registrado la FDA, implica un código de garantía y una recomendación al momento de elegir un banco de células madre, si está embarazada entonces infórmese en VidaCell.cl Texpro que son líderes en tratamientos de aguas presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería, gran equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso generando con eh, sus clientes alianzas a largo plazo Texpro más que un producto una solución búscalos en texpro.cl o si prefieres llamando al 223 849 -1000. para que hoy tu empresa no se detenga Softland incorpora ahora la mejor y más completa solución de gestión y con más ventajas tienda online marketplace portal de recursos humanos con el firma electrónica etc. y ahora en abril tendrás un espectacular 20% de de Descuentos Softland Innovando Juntos. Ya son las eh, 8 de la mañana con 32 minutos, estamos de vuelta con el Buenos Días eh, Mercado, este día jueves 8 de eh, abril con, eh, tú tenías un titular pendiente Willy, de, de desarrollar que tiene que ver con este globalismo que pretende imponerse en materia tributaria a propósito del, de, de este impuesto global que propone Janet Yellen desde la administración Biden y que ha aplaudido a y justificado y, y puesto como muy necesario por el Fondo Monetario Internacional y por algunos otros ministros de finanzas de países europeos que están dando un poco de cuerpo a esta, a esta discusión eh, un impuesto temporal que, que a muchos les prende las luces, las alarmas respecto del globalismo no cierto pero que además se mete en una cuestión que es de suyo delicada que tiene que ver con los diseños de competitividad de distintos países en materia tributaria para atraer inversiones. ¿no? Claro, eh, a ver, esta medida
2: globalizante eh, propia de, de, de la cabeza de algunos burócratas que creen en el imperio del Estado sobre las libertades de las, de la, de las instituciones, eh, no hace más que refrendar un problema que ha sido muy difícil hacer entender a la sociedad y que tiene que ver con el rol de, las, de, 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 la, de los organismos intermedios. Eh, en la sociedad, las personas tienen como núcleo basal la familia y todo aquello que la familia no pueda hacer por sí misma, tiene que recurrir a otras para poder lograr, y eso se llama sociedades intermedias. Típicamente, ¿no es cierto?, las empresas y, y, y otras instituciones. Pero como son sociedades intermedias, finalmente en el tema tributario, eh, los impuestos siempre los pagan eh, el, el, el contribuyente. Siempre. ¿no? Eh, y por, por, por años, el, 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 el impuesto a la renta que se le cobra a las empresas, entre comillas, siempre fue un crédito tributario para los dueños, porque finalmente el dueño es que tiene que tributar porque las empresas no son más que una parte del proceso productivo donde se requiere capital y trabajo. ¿No? Para hacer una silla usted requiere capital y trabajo, requiere gente que arme la silla y requiere dinero para poder comprar los materiales, para comprar las máquinas. Lo que usted piense requiere capital y trabajo, lo que sea, requiere capital y trabajo. Para producir una lechuga usted requiere trabajadores que las cosechen y que las siembren, pero también necesita capital para tener tierra, maquinaria, fertilizantes, etc. Por lo tanto, la producción de bienes y servicios no es más que la, eh, el resultado de la gestión de una sociedad intermedia para producir un bien eh, de, de final no es cierto, que va a usar la, la sociedad. Por lo tanto, esta sociedad intermedia pertenece a alguien, es parte del proceso. Y por lo tanto, no tiene sentido que eh, pague el impuesto a la empresa y después pague el impuesto a la persona y no exista una descarga de un impuesto sobre el otro porque si no estaríamos en el peor de los mundos con doble tributación porque yo tendría que pagar impuestos como persona, pero además tendría que pagar un impuesto adicional por eh, porque mi empresa no me permite recuperar ese crédito. ¿ah? Entonces, eh, aquí hay más bien una, una, una suerte de imponer un orden mundial donde deja de lado las distintas características que tienen los países por los cuales atraen inversiones. Hemos hablado mil veces acá que para generar crecimiento económico, para generar actividad económica, bienestar en la sociedad, empleo y una serie de otras cosas, tú requieres atraer empresas. Y generalmente, por, incluso por lo solo por los efectos de caja de, de, de impuestos más bajos, empresas, las empresas o los capitales fluyen hacia países donde puedan tener una tasa tributaria como persona jurídica más baja porque eso facilita la competitividad de los productos que, que finalmente venden, ¿no es cierto? Pues bien, Chile tiene una tasa del 27%, 27% eh, el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, y, y esta eh, iluminada burócrata, economista burócrata, eh, plantea que todos los países cobren como mínimo el 21%. A, dejando fuera y afectando a una serie de países que justamente han logrado atraer inversiones y han logrado generar crecimiento económico y bienestar para su población porque tienen tasas tributarias menores. ¿eh? Entonces, eh, es es, una, es un gran despropósito eh, tener un sistema tributario de esa manera eh, donde se le exija a los países tener una tasa pareja mínima para todo y mínima, porque uno podría decir ya, ok, ponle el máximo, pero no, mínima. Eh, y, eh, hay, y ahí es donde está la diferencia porque por supuesto hay grupos de economistas que son, son más eh, estatistas y creen que el Estado puede seguir oprimiendo a las personas de, y a las instituciones de forma gratuita y que pobren para que, pa pa que le ponemos 21, pongámosle 40 50 o 99 para que no sea esclavitud como dice Tomás, ¿cierto? entonces eh, yo creo que, que es una muy mala idea porque además no, no permite la competencia entre los países. ¿no? Eh, competir por, por atraer inversiones y generar un, un, un entorno económico eh, más favorable para el crecimiento económico. ¿no? Entonces, no, 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 no me
0: parece una, una buena idea. Salió el IPC. <risa> 0,4%. Sube el costo de la vida durante el mes de marzo.
1: <risa> y eso es. ¿Quién subió? Bueno, malo. Estaba dentro
0: de lo esperado. Es habitual. Señor ah, ya. En el mes de marzo es habitual. Ya. Y subió la gasolina. Eso ya bueno viene subiendo hace un rato ya. Subió servicios de enseñanza mm. universitaria. Te pica. El mes donde se reajusta el arancel universitario.
1: Sí. Eh, no me diga nada.
0: <risa> Automóvil nuevo también subió de precio. De hecho tienes que ponerte en la lista de espera. Déjame ver. Subió también. Mm. Bueno. Eh, Servicio de enseñanza en instituto profesional. De hecho, subió bastante más que en la universidad. Las universidades subieron 3,1% sus aranceles. Los institutos profesionales subieron 6,3% el arancel. Y bajó, señor bien, servicio de transporte en bus interurbano. Y también bajó carne de pollo. ¿Ya? El pollo bajó, señor por <ríe> 2,7% baja el
1: pollo. Efectivamente, en este mes de... Las pastas siguen a 7 lucas al kilo, ¿no?
2: Sí
0: sí, sí, sí. sí. sí Eso es como un kilo de carne. Un kilo de
1: carne también está como a siete mil pesos al kilo. por ¿no? supuesto. Sí, claro. Claro, una, una posta rosada o negra debe costar 7 lucas al kilo. ¿no? Claro.
2: No te Ahora, el con manejo todo... De... Se... Sí, con el manejo todo, de y, bueno, algunos... los precios de la casa.
0: Sí, por, por supuesto. No, frut, frutas por supuesto. también bajaron 1,5%. Déjame ver, bebidas eh, gaseosas también bajaron. Eh, pero, señor Levín, yo le diría que es habitual. De hecho, la inflación en 12 meses, 2,9%. O sea, está totalmente dentro de, de, de la meta del Banco Central. No, sí. no Probablemente abril va a ser algo mm. más moderado. Pero, pero efectivamente este es el
1: resultado para mm. el mes de marzo. Oiga, Will, ¿usted tiene por ahí los precios de cobre, petróleo y todo aquello? Estaba esperando atentamente que me los
2: que me los preguntara, señor Lavín, porque eh, yo sé que usted este tipo Por de cosas, me, siempre me quiere sorprender, pero... 4 dólares con 9... Exacto. O sea, 8, 8, 8, 8 centavos. 8,8 centavos. Está creciendo marginalmente, 0.59 y el Brent y el BTI están marginalmente también a la baja. 63 dólares el Brent y 59,58 el BTI. Así que... 4, uh -huh. 4 dólares yeah. con 9 centavos
0: Las bolsas son las mixtas La bolsa china cerró con un leve aumento Mientras que en este momento déjeme ver, hay una leve caída en Madrid 0,2% En Italia 0,5% Pero en Francia y Alemania y en Inglaterra Los números están azules, al alza En la bolsa americana que todavía no mm. abre Pero está en mercado futuro Está prácticamente plano el Dow Jones Y el Nasdaq subiendo 0,8% Subiendo efectivamente levemente. En ello la acción de Apple 0,7%. Hay hay una indemnización don Willy para los que tuvieron iPhone. Mm. Sí, hay una hay una
2: indemnización eh, que se va a, a, a generar a través de una o sea, se generó a través de una de una demanda que interpuso la Odecu la, la organización de consumidores y usuarios. Eh, donde van a recibir del orden de 37 mil pesos aquellas personas que tienen equipos que van a, estar, van a estar publicados seguramente en las páginas de Mac Online y Rift Schneider, eh, mm. que tienen equipos eh, con determinadas series que alegaron obsolescencia programada. ¿no? Esto, esto significaba, ¿no es cierto?, ralentización de los equipos. Eh, que eran más, se hacían más lentos, en fin, o sea, eh, esto, es, esto es algo inédito desde el punto de vista de, de, al, de, de, de una demanda que finalmente eh, hace que eh, las compañías se, hacen car se hagan cargo en Chile de, de algo que seguramente viene de Estados Unidos, digamos Así que, pero ellos tienen, la, eh, estas dos compañías, Mac Online y Raif Schneider, tienen la representación de de Apple en Chile así que ellos se hacen cargo pero pero tiene que ver con, con esta demanda que interpuso la ODECU eh, respecto de la ralentización de, de algunos equipos eh, generados o sea, eh, eh, vendidos en Chile eh, de, de determinadas series por el cambio que se hizo en el sistema operativo así que ahí voy, yo, ahí el señor hay David. que invitar hay que,
1: no, ya está. Yo, creo que, bueno. yo creo que me toca yo creo que me toca indemnización porque en, en, en los años Willy, y no sé si los tienes ahí, pero creo que son del 2014 al 2017 eh, yo creo que me toca ahí un, un 37 luquitas. yo compré. creo que el modelo del iPhone 7 en, en esos años y es la obsolescencia acelerada o programada de los sistemas operativos y de las baterías provocando ello que una vez que tú contratas que el teléfono no funciona como debiera, compras o qué sé yo lo que hace es, es compras 8 exacto ese, ese es el rollo oye, bueno vámonos si les parece Tomás Willy al, al corte regresamos con la parte final ya del, del Buenos Días Mercado en algunos minutillos no se vayan Ohio National porque en abril la vida continúa ahí estaremos, Ohio National con más de un millón y medio de clientes en Chile y más de 110 años de experiencia en Estados Unidos es una excelente opción para asegurar tu vida, Ohio National, seguros de vida, rentas vitalicias, seguros de desgravamen seguro con ahorro, provisional voluntario, Ohio National la vida cambia, ahí estaremos contáctanos en OhioNational.cl y por supuesto los amigos de L.E.D.U.E. Torri quedarse en casa no es lo mismo que comer en casa, hacemos este último esfuerzo con la mejor gastronomía italiana L.E.D.U.E. Torri Delivery, encuéntranos en leduetorri.cl a través de nuestro nuevo e-commerce o al WhatsApp de nuestra página y en las plataformas de Uber Eats y de Rappi. Recuerda, vive mejor esta cuarentena con leduetorri.cl Y Petronas, en un sorprendente final, Lewis Hamilton festejó su primer triunfo de la temporada en la Fórmula 1. ¿Sabe cuál fue su secreto? Exactamente. Petronas, para muchos, el mejor lubricante del mundo, el mismo que usted puede usar en su vehículo. Adquiéralo en los mejores lubricentros del país. Federico Santa María. Hoy nos enfrentamos a un escenario sin precedentes que requiere Profesionales, agentes de cambio, capaces de dar respuesta a los desafíos del país y del mundo en la Universidad Técnica Federico Santa María. Formamos técnicos, ingenieros, arquitectos y constructores de excelencia, entregándoles las herramientas necesarias para aportar a la sociedad a través de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Universidad Técnica Santa María, profesionales que reinterpretan el ahora para cambiar el mañana. Ya confites, merelo, eh, confites y chocolates Merelo, ¿no es cierto? Desde 1932, entregando dulces momentos, generaciones de niños han disfrutado sus tradicionales y deliciosas recetas italianas de más de ocho décadas, sin más que ahora, tú también puedes comprar en línea para degustar o regalar y enviárselas a toda tu familia. Encuentra todas las especialidades de Conquite y Colates Merelo en nuestro sitio, que es merelo.cl, y regala alegría, fantasía y dulzura. Merelo.cl, despachamos a todo. Ya Willy y Don Tomás, estamos en la parte final, ya nos queda un minutito eh, de, de programa de Buenos Días Mercados, este jueves 8 de abril, así que si quieres Tomás, a lo no si tienes el precio del, del el dólar, dólar por ahí, no, no, nos vamos con sí, ese dato.
0: 700, yeah. 708 pesos, señor Lavín, cayendo de manera significativa, está cayendo casi 5%, o sea ca, cayendo casi 5 pesos en este momento, sí, brusca caída del sí, dólar, okay. señor yeah. sí,
1: con bastantes transacciones. Yeah. Ya está. Oye, eh, a propósito del tema del cobre, estaba viendo, ¿te acuerdas, Tomás, Willy, que comentamos hace unos días que, bueno, esto de las restricciones derivadas del coronavirus a nivel mundial y, y de lo que implica eso para los abaratos productivos de los países con los que tenemos eh, negocios, nuestros destinos de exportación y qué sé yo, pueden complicar los precios. Y, eh, y a propósito del cobre, el presidente Codelco está diciendo que las nuevas variantes del COVID-19 eh, podrían impulsar la volatilidad del precio del cobre y podrían hacerlo eventualmente más que la volatilidad, ¿no es cierto?, eh, hacerlo eventualmente caer de, de la racha De la racha eh, virtuosa que está teniendo eh, Lo dice Juan Bernadíes a una, eh, una entrevista de larga Pero no alcanzamos a, a detallarla más ¿eh? Pero lo dice él una, en una entrevista Que le, que le ofrece a, a Reuters Así que ojo con esto Porque claro, estamos, eh, Chile hoy día está creciendo Básicamente por la vía del consumo interno Y de la buena salud de las exportaciones Si no me equivoco, ustedes me corrigen Y ese tema del cobre y la minería en general eh, depende mucho, de, 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 o, 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 o está muy vinculada, a que tenga muy buenos precios. ¿eh? Y, este, y este precio podría eventualmente ser un factor también que incida en, en un deterioro.
0: Sin duda, cual? señor Levine, sin duda. Sí, por eso, ojalá que se siga manteniendo ahí arriba cuatro 4 dólares. Con uh -huh. 4 dólares estamos... Estamos, estamos bastante equilibrados sí sí. sí, sí, sí. No, que no...
1: Que Escúchanos, no se mueva señor Torro mm. Exactamente. Don Tomás tiene ahí. Tiene, Dentro de sus oraciones con
2: diarias, el señor, señor Flores, después de re claro. rezar y pedir por su familia,
0: manténnos el precio del cobre sobre 4 dólares. <risa> señor Lavín, Sandra, Sandra nos pregunta por la comisión del dólar, porque ¿Sí? el dólar que yo leo acá es el dólar de la bolsa electrónica. Ah, ya. Entonces, claro, es 709 pesos. Sí. Que efectivamente el valor es que uno podría comprarlo en el banco siendo una empresa grande que trae dólares. Pero claro, un, una persona particular ah, como nosotros, sí. si va a una casa de cambio o al mismo banco, no te lo venden a él. Te cobran una comisión. Y esa comisión no, puede ser, ser como de 10 pesos. Claro. claro, por eso si uno ve efectivamente. Esa comisión eh, de intermediación, básicamente. Exactamente, claro. Claro, porque lo meten dentro del precio. No, no, no te lo cobran aparte. ¿Te explico? Porque hay otros servicios o no. bienes que te lo cobran aparte a la comisión, como comprarse una casa. Que uno paga claro. el precio y después tiene que pagar el 2% claro. del valor. Entonces, por eso hay diferencia entre el este 2%. valor claro. y, y el que aparece en los bancos,
1: en las casas de cambio. Mm. Oye, eh, Tomás Willy, bueno, nos tenemos que empezar a despedir. Son las 2 con eh, 53, 54 casi. Así que nos reencontramos si les parece, mañana cuando ya sea. Por fin viernes Don Tomás Willy. Buenos días. Hasta mañana.
0: 83, o Western Union International Services LLSNMLS nmls sesenta